0: Herkese merhabalar. Bilim yüzünün 43. haftasıyla birlikteyiz. Bu haftada gündemlene gelişmeler oldu bilimsel olarak. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Ben Mustafa. Yanımda da yine ses seçicim olarak Berk var. Bu hafta ilk bahsetmek istediğim haber bir orman olayıyla alakalı. Mangrove ormanlarını belki duymuşsunuzdur. Bu ormanlar genelde sulak alanlarda bulunan ve ağaç kökleri suyun aslında kendi içerisinde gömülü olarak yaşayabilen canlı türleri, bitki türleri diyebilirim. Diğer ağaçlardan çok büyük bir farklılığı var aslında. Yüksek ozmatik basınçla dahi bu kökler yaşamaya devam edebiliyor ve e, oksijen toplamayı başarabiliyorlar. Bitkiler için en büyük sorunlardan bir tanesi çok ciddi miktarda e, köklerinde su oluşmaya başladığında bu oksijen girişini önlüyor. Ve oksijen girişini önlediğinde de bitkiyi öldürüyor açıkçası. Aynı zamanda ozmatik basıncı çok yükselttiği için hücrelerde patlamalara sebep oluyor ve bitki ölüyor. Mangrove ormanları bunun için özel olarak artık adapte olmuş bitkiler. Özellikle tuzlu alanlara yakın. Hem tatlı suyun hem de tuzlu suyun böyle birleştiği, nehir ağzı gibi, böyle delta gibi. bizde sanırım buna Haliç diyorlar aynı zamanda. Ya da Haliç gibi bölgelerde. Yani tatlı suyun böyle tuzlu suya yavaş yavaş aktığı bölgelerde. Bu bitkilerin oldukça aslında yaygın olduğu yerler var dünya çapında. Özellikle tropik bölgelerde. Ve... Aslında bir hotspot diyebileceğimiz alanlar. Yani çok ciddi miktarda canlı türünün beraber yaşayabildiği alanlar. Çünkü e, ciddi bir çeşitlilik var. Hem tatlı sudan canlıları çekiyor hem tuzlu sudan canlıları çekiyor. Tropik bir bölgede olduğu için çok ciddi miktarda canlı yaşayabiliyor, algı yaşayabiliyor. Ve bununla beraber de hani bir besin zinciri oluşmuş durumda. Meksika'da bir bölgede sadece tatlı suda yaşayan marmurova ağaçları var. Bunlar özel olarak adapte olmuş ağaçlar ve bunun araştırılması yapıldığında aslında bilimin en güzel yanlarından bir tanesini burada görebiliyoruz. 120.000 yıl önce yaklaşık olarak tahmini süre bu daha doğrusu, 120.000 yıl önce bu ağaçların izole olduğu düşünülüyor. O zamanlar dünyanın daha sıcak olmasının ötürü sıcaklıkların artışıyla suların daha tuzlu olduğu ve deniz sularıyla birazcık daha karışabildiği bir bölge o zaman için bu Meksika'daki alan. Daha sonrasında e, hava sıcaklıklarının azalmasıyla beraber bu bölge artık yavaş yavaş tatlı suya dönüşmeye başlıyor. Ve tuzlu su birazcık da aşağıya doğru çekiliyor. Ve şu anda mesela bu mangrova ağaçlarının bulunduğu alan sadece tatlı sudan oluşuyor. Bu bölge için konuşuyorum. Normalde bu tür bölgelerde mangrova ağaçlarını göremiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi çok ciddi miktarda e, ozomatik basınç yüksekliği var. Ve bunun ötürü ağaçlar ölüyor. Ki... Mangrove ağaçlarını bugün gördüğümüz alanlar aslında tuzlu suya yakın bölgeler. Çünkü tuzlu suya yakın bölgelerde osumatik basıncı nispeten düşük olduğu için ağaçlar bu hücre ölüm sorununu atlatmış durumdalar. Sadece dikkat etmeleri gereken durum oksijen alımı. Ben bu habere baktığımda benim dikkatimi çeken şey evet, yani bu tür alanların görülebiliyor olması. Ancak aynı zamanda nasıl yapıldığına bakılınca bu bölgeden alınan ağaçlardan örnekler toplanıyor. Ve diğer bölgelerdeki Mangrove bölgelerinden toplanıyor. Bunlara bakıldığında da yaklaşık olarak bir harita çıkartılabiliyor. Çünkü belirli bir zaman sürecinde bu SMP ve SMD'lerde belirli değişimler olması bekleniyor. Bu iki bölgeden alınan örnekler karşılaştırıldığında da 100.000 ile 130.000 yıl arasında bir zaman diliminde bu ağaçların birbirinden yavaştan ayrılmaya başladığı düşünülüyor. Ve bu sayede çok güzel bir aslında haritalama çıkartılabiliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor bilimde. Çünkü aslında benim de ileride çalışmak istediğim konulardan bir tanesine bağlanacak. İki tür birbirine çok yakın olarak gözükse dahi nasıl bir adaptasyon geçirmişler ve biz bunu nasıl ölçebiliyoruz? Bu bilimin en, geçmişte en çok zorlandığı yanlardan bir tanesiydi. Jeolojik zaman birimlerini birbirine tam olarak oturtma. Daha sonrasında bunu fosillerle yapmaya başladık ama birbirinden ayrılmış ve fosil olarak bulunamayan canlı türleri arasındaki değişimin zaman çizelgesine yansımasın tam olarak bilmiyorduk. Bu tür şeylerin açıkçası daha çok göz önüne gelebilmesi için bu haberi size anlattım. Sözü belki aktarıyorum.
1: Ben de şimdi müzikle ilgili evrimsel bir süreçten bahsedeceğim. Şimdi şarkı söyleyen kuşların insana benzer bir ritmik, müzikal yetenek taşıdığını zaten fark etmişsinizdir böyle. Zaten müzik diyoruz han kuşların çakmasına ya da konuşmasına diyebiliriz ve müziğe karşı olan bu durum insanlarla sınırlı değil tabii ki bildiğimiz üzere. Uluslararası bir araştırma ekibi primatlardaki müzikal yeteneği incelemek istemiş. Başka türlerdeki müzikal yetenekleri incelemek bize müzikle ilgili aslında bir evrimsel ağ oluşturabilmemiz için gereken bilgi yapı taşlarını sağlayacak. Şöyle ki insan dışı mümelilerde ritim duygusu var mı diye anlamak için takım halinde şarkı söyleyen ve nesli tükenmekte olan Lemur türü varmış. İndiri indiri diye dene. Onları incelemişler. Onların ürettikleri müziklerin evrensel olarak insanlar tarafından da ritmik olarak kabul edilip edilmediği merak edilmiş basitçe. 12 yıl sürmüş. 12 yıl boyunca belli aralıklarla bu türün yaşadığı ortama gitmişler. Yağmur ormanlarına. Madagaskar'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Sürekli ziyaretler yapılarak belli aralıklarla kaydedilmiş. Toplamda 39 hayvandan Kayıt alınmış ve yermenin üzerinde grup kabile diyebileceğimiz indiri grubundan kayıtlar alınmış. Bu türlerin içerisindeki aile grupları harmonize bir şekilde ya da koro şeklinde şarkı söylüyorlarmış. Ve müzikle ilgili müzikoloji mi denir artık ne denirse müziğin bilimsel çalışma alanına e, sınıflandırmaları varmış böyle ritimlerin 1'e 1, 1'e 2. Ya da ritardando deniyormuş ya da yavaşlatma şeklinde aynı ritmi daha yavaş bir şekilde söyleme falan. Bunlar evremsel olarak kabul edilmiş ritim grupları diyebiliriz. Bunların hepsi bu indiri indirilerin söyledikleri şarkılarda ya da yaptıkları grupça korolarda gözlenmiş. Ama dediğim gibi sadece indiri indirlere özgü değil birçok kuşta da var. Yani diğer hayvanlarda da bizim müzik olarak sınıflandırmış olduğumuz ritmik, Parmak izlerinin onların şarkılarında bulunması aslında müzikal yeteneğin e, musical ability diye demişler de Türkiye'de aslında Türkçe'de daha doğrusu bu müzikal yetenek çok doğru aktarmıyormuş gibi hissediyor bana aslında böyle hani bir canlı bireyinin sanatsal bir şekilde müziğe karşı üretebilmesi etkileşime geçebilmesi diye çevirebiliriz belki. E, bu evrensel, evrensel uluslararası standartlar. Onların yaptıkları müziklerde de bulunuyormuş. Yani müzikal bir yetenek, ability insanlara özgü değil aslında kuşlardan ya da birçok canlıdan gelen evrimsel bir şekilde gelişerek ilerlemiş olan bir süreç olduğunu ileri sürmüşler. Çünkü müziğin böyle canlılar arasında evrensel olduğunu, aynı şekilde algılandığını kanıtlamaya çalışıyorlar. Ve bunu kanıtlayabilmek için galiba 6 maddeyi oturtmaları gerekiyormuş. Şu anda 3'ünü 4'ünü oturtmuşlar. Ve evrensel ritim de aslında bunlardan biriymiş. Benzerliklerin
0: yanı sıra bu alanda farklılıklara bakılması gerektiğini düşünüyorum ben bir yandan da. Bölgesel müzikle evrensel müzik arasındaki farklılıklara birazcık daha değinilebilir belki bu alanda. Ki bu bize bazı sonuçlar gösterecektir. Müziğin aslında biz her ne kadar gelişmiş bir şey olduğunu düşünsek de günümüz müziğinin özellikle. Aslında temeli çok ilkel bir içgüdüye dayalı ritim oluşturmak. Ki bugün de aslında yaptığımız şeyler bu çok güzel harmonik ritimler oluşturuyoruz. Ve biz buna müzik diyoruz aslında. Şarkılar oluşturuyoruz bunlar için. Ya da sadece enstrümantal bırakıyoruz. Eğer her toplum için ortak bir ritim olayı varsa bunun zaten hayvanlara da uygulanabiliyor olması çok zor bir şey değil. Sonuçta dünya genelindeki toplulukların ortalamasına baktığımızda ve ee, müziğin geçmişine baktığımızda çok çok zeka gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum ben müziğin. Gelişmiş müziğin zeka gerektirdiğini düşünsem de ilkel müziğin çok zeka gerektirdiğini düşünmüyorum. Bir Afrika kabilesinden çıkan müziğin bize çok zekice geleceğini düşünmüyorum mesela. Ancak diğer taraftan bölgesel olarak oluşturulmuş bazı müzik, bazı özel notaların e, bazı şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorum. Mesela Türk müziğinde çeyrek notaların altına inen notalar vardır. 1 bölü 8'likler, 1 bölü 16'lıklar. Ee, bu batı müziğinde olmayan şeylerdir mesela. Bunun gibi asıl olayları, asıl farklılıkları gösteren bir şeyler bulabilirsek ve bunların gerçekten de hmm, evet hayvandan farklı yanımızda bu. Bazı bölgelerde şunları görüyoruz. Evrensel olarak kabul edilmeyen gibi olayları yakalayabilirsek belki bu da bize ileride bununla alakalı sonuç gösterecektir. İlginç bir haber olduğunu düşünüyorum. Günün son haberinde bir endoskopik çalışmadan bahsedeceğim. Birazcık da bana değiniyor sanırım. Endoskopi yapma, yaptırmayı düşünüyorum çünkü Türkiye'ye geri döndüğümde. Burada yediğim yemekler çok güzel değil. Ee, çok da sağlıklı değiller sanırım midem için. Ondan dolayı birazcık mide yanması sorunu yaşıyorum burada. Ee, 18'de 80 yaş arasındaki bireylere endoskopi yapılıyor. Belirli nedenlerden dolayı. Ve bu endoskopi yapılırken de Amerika'da, Kaliforniya'da bir hastanedeydi sanırım. Diyorlar ki biz bunlardan bir de örnek alalım. Çünkü şimdiye kadar topladığımız örneklerin çok büyük bir kısmı bağırsağın alt kısmından gelen örnekler. Hazır biz endoskopi yapıyorken ince bağırsağın bulunduğu bölgeden bir şey yapalım. Örnek alalım ve bunları petri kaplarında büyütelim. Ne tarz bakteriler var ve ne tarz farklılıklar göreceğiz? Bizim bildiğimiz kadarıyla bu gastrointestinal sistemde yani işte bu mideyi kapsayan, bağırsakları kapsayan sistemde bakteriyel olarak farklılıklar oluştuğunu zaten biliyorduk. Ancak bu bakteriyel farklılıkların çok büyük bir kısmı Dış örneklerinden ya da e, anal yolla alabildiğimiz örneklerden topluyorduk. Ancak <gülüyor> ince bağırsaktan alınan örnekler çok çok daha önemli aslında bizim için. Biz örneklerin çok büyük bir kısmını kalın bağırsaktan topluyoruz. İnce bağırsaklar e, besinin ilk olarak işlendiği yer olduğu için bakteriyel olarak çok daha büyük öneme sahip olarak görülüyorlar. Tıp cami aslında ya yani karşılaştırmak çok doğru olmaz. Kalın bağırsak kötü, ince bağırsak çok daha iyi diye bir şey yok. Ancak ince bağırsaktan alınan örnek sayısı genel olarak daha az oluyor. Çalışmalar şunu gösteriyor. İnce bağırsaktan alınan örneklerde yaş arttıkça gastrointestinal sistemdeki bakteriyel sistemler de değişmeye başlıyor ve gördüğümüz bakteriler de değişmeye başlıyor. Kimi insanlar bunun fizyolojik bir olay olduğunu düşünüyorlar. Yani yaşlandıkça artık vücudun yapabileceği bir şey yok ve o bölgede yaşayabilen bakterilerin sayısı azalmaya ya da değişmeye başlıyor. Daha sağlıklı olarak görebileceğimiz A tarzı bakteriler daha gençlerde görülürken B tarzı bakteriler daha yaşlı bireylerde görülüyor gibi olaylar başlıyor. Ee, tabii bu ileriye dair bir e, çalışma açıyor bize. Acaba biz A bakterilerini yaşlılarda da bir şekilde büyütmeyi başarırsak ya da bunlara daha optimal bir ortam yaşatmayı başarırsak e, gastrointestinal sisteme daha genç kılabilir miyiz? Özellikle yaşlandırışa. Oluşan bazı sorunlar var. Daha çok kabızlık sorunu oluşabiliyor. Daha çok ishal sorunu oluşabiliyor. Ya da daha hassas olabiliyorlar. Sanırım bahsedecek daha da bir şey yok zaten bu konu hakkında. Bu haftalıkta haberlerimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.